0: Marla Andrade tem 46 anos, é de Casal do João, uma aldeia no concelho de Cantanhede e está na Alemanha. Chegou em 2007, está nesta altura na cidade de Osnabrück e já não é a primeira vez que tem experiências internacionais. Já tinha estado em Timor e também na Suíça. Vamos até 2001, o ano em que começou a escrever esta história de portuguesa no mundo e perceber porquê. O que é que fez na altura deixar Portugal e rumar a Timor?
1: Bem, antes de mais, bom dia e agradeço desde já este convite. A minha aventura começou uh, em 2001 uh, devido à dificuldade em encontrar uh, trabalho na área da educação. Portanto, digamos que já há mais de 20 anos que os professores enfrentam grandes dificuldades uhum. em encontrar colocação. E foi isso que me fez sair do país. Surgiu uma oportunidade em Timor e eu aventurei-me.
0: Mas esta ideia da experiência internacional em algum momento fez parte dos seus planos, tinha curiosidade pela experiência internacional ou, de facto, são as circunstâncias uh, daquele momento e que passados estes anos todos, na verdade, não são muito diferentes, não é? a vida dos professores continua difícil, são as circunstâncias que a fazem olhar para o estrangeiro, para a experiência internacional como uma possibilidade?
1: Eu penso que é um misto das duas coisas. As circunstâncias, de facto, pesaram, como é óbvio, mas também sou uma pessoa muito curiosa, gosto de viajar, de conhecer outras coordenadas e tudo junto resultou nesta experiência que já dura há mais de 20 anos.
0: E que impacto é que teve esta primeira experiência internacional em, em Timor? Teve um, um grande impacto... Porque
1: na altura eu era muito nova, ainda tinha viajado pouco e digamos que a ida para Timor foi um abre-olhos. Porque foi um conjunto de grandes novidades, muito contacto com outras culturas, não só timorense, e foi uma experiência
0: bastante enriquecedora. E é de alguma forma esta experiência também que a faz perceber que quer fazer este caminho fora do nosso país? Ou continuam a ser as circunstâncias que a obrigam, entre aspas, a continuar a escrever a sua história fora de Portugal? Eu diria que as duas coisas.
1: As circunstâncias uhum. não melhoraram, uh, muito pelo contrário. Não me atraem as condições que atualmente são oferecidas aos professores. Acredito que as condições continuam precárias e, pelo que se tem lido ultimamente e acompanhado, vá, eu tenho acompanhado a situação em Portugal, hum, as condições poderão ficar ainda mais precárias. E claro que uma pessoa que com a minha idade não tem qualquer interesse em andar com a mala às costas e a viver em circunstâncias precárias, uhum. não é? E como também mudou bem nesta aventura por fora, também
0: é isso que contribui. E a faz continuar. E, na verdade, já lá vão mais de duas décadas desde que deixou o nosso país. As experiências vão se tornando mais fáceis à medida que vão acontecendo. De uma experiência para a outra, o processo de adaptação, o início da experiência torna-se mais fácil ou há sempre um recomeçar do zero?
1: Às vezes há é um recomeçar do zero. A primeira experiência foi... De alguma forma, fascinante, porque era tudo novo e, enfim, de forma geral, as novidades são, são sempre bem-vindas, quando são positivas. A segunda experiência foi na Suíça. Também correu bem, embora tenha lá estado poucos anos, devido também a uma certa falta de estabilidade. Uhum. Uh, não foi possível permanecer lá, mas foi um país onde eu me senti bem e gostei de viver. Agora na Alemanha foi a terceira experiência e foi mais uh, difícil. Embora já tivesse alguma experiência uhum. em viver no estrangeiro, mas a adaptação foi um pouco mais difícil porque foi mais solitária.
0: Uhum. Foi uma
1: experiência mais solitária do que as outras.
0: Há uma experiência mais marcante do que outra. Cada experiência vai deixando uma marca... Cada experiência tem uma importância diferente neste caminho que tem feito? Sim, sem dúvida. Cada experiência, cada país
1: tem marcado formas diferentes. Eu diria que a mais marcante foi Timor, sem dúvida. Por ter sido a primeira, por ter sido algo de completamente novo para mim, e por não ter experiências anteriores também, e por toda a novidade que, que, que surgiu na minha vida nessa altura, uhum. penso que timor, sem dúvida.
0: Há pouco a Marla dizia que na Alemanha foi um bocadinho mais difícil, apesar de ser a terceira experiência, que foi uma experiência mais solitária. As circunstâncias que nos rodeiam também condicionam a forma como se faz estes processos de adaptação? Sim, sem dúvida.
1: Um, as condições fazem toda a diferença. Porque em cada país vamos ter experiências diferentes. E na Alemanha foi um pouco mais difícil porque vida ao convívio que se encontra que foi mais moroso e mais difícil, eu diria. Se
0: tivesse que resumir numa palavra, numa ideia, as experiências anteriores para assentarmos a Reais aí na Alemanha, onde está nesta altura, que palavra ou que ideia uh, escolheria? Vamos começar por Timor. Uh,
1: desafio. Timor foi, sem dúvida, um grande desafio que eu abracei e que, e que me mudou como pessoa, onde cresci em termos pessoais uhum. e profissionais também. Uh, tive várias experiências de ensino, todas elas diferentes,
0: vários públicos. Uma palavra ou uma expressão para a Suíça? Para a
1: Suíça, <risos> podia ser perfeição, porque é aquilo que eu guardo da Suíça uh, não é um país perfeito mas tem tanta coisa a funcionar bem, que, ou que funcionava bem, uhum. que eu, quando penso na Suíça, penso sempre em perfeição, porque é um país bastante funcional, muito organizado. Foi um país onde vivi três anos, onde fui feliz porque, devido às circunstâncias, tive a oportunidade de conviver também com muitas pessoas uhum. de inúmeros países. Sobretudo porque fiz uh, um, um curso de francês para aperfeiçoar o meu francês e também porque vivi em residências de estudantes e tudo isso fez uhum. com que a experiência fosse inesquecível.
0: Como é que acontece o encontro com a Alemanha? Como é que se dá este encontro em 2007? É a Marla que encontra a Alemanha? É a Alemanha que a encontra a si? É sobretudo a Alemanha, porque
1: nessa altura eu tinha de concorrer anualmente era o que eu já fazia na Suíça, sem certezas de continuar no país. E nesse ano, enquanto aguardava uma colocação, recebi contacto da Alemanha, de um horário que estava por preencher e aceitei, não é? Já estava há dois, três, há três meses à espera de uma colocação, aceitei. Portanto, vim para a Alemanha por motivos profissionais.
0: Imaginou que passados 16 anos ainda estaria por aí?
1: Não, sobretudo no início, porque o início foi um pouco difícil. Eu não conhecia ninguém e foi um processo que demorou. E realmente não, não imaginava continuar aqui, mas como a vida dá voltas uhum. e a, a estabilidade surgiu, a estabilidade que eu não esperava e fui mantendo, fui mantendo na Alemanha por essa mesma razão porque a estabilidade também é muito importante na nossa
0: vida. E já lá vão 16 anos. Dizia a Marla que no início não foi fácil e há pouco referia também aquele aspecto de o arranque, o início foi sozinha, já nos disse que não conhecia aí ninguém. Para além deste aspecto, o que mais dificultou este processo de adaptação à Alemanha até porque podíamos pensar, já era a terceira experiência internacional Portanto, à partida, seria mais fácil. Não foi. O que é que tornou, o que é que dificultou este processo mais difícil que os outros?
1: Foi sobretudo uh, o aspecto do convívio, não é? Não conhecer pessoas e ser relativamente difícil conviver, fazer novas amizades. E depois há sempre outros aspectos que pesam, como um, o clima, como é um país um, frio... É um pouco difícil uma pessoa adaptar-se a este clima, tendo em conta que prefiro o verão, não é, o tempo quente, e de forma geral a comida também, bem diferente da nossa. São sobretudo esses aspectos, o convívio
0: e o clima. E a língua foi um problema?
1: Um pouco também. Eu já, eu já sabia alemão, mas como estive, como eu disse, já tive duas experiências anteriores e uh, diria que estive... Praticamente 10 anos sem falar alemão e isso fez muita diferença. Eu cheguei uhum. à Alemanha com o meu alemão bastante enferrujado e não foi muito fácil <risos> recuperar.
0: E a língua é um elemento importante num processo de adaptação e integração, onde quer que se esteja? É, é sem dúvida.
1: Eu acho que é importante
0: as pessoas uh,
1: saberem falar a língua e o país onde se encontram é fundamental para se adaptar, para fazer novas amizades, para comunicar de forma geral. Facilita bastante a vida. Por isso, na Suíça, como eu não tinha muitos conhecimentos de francês, fiz questão de aperfeiçoar a língua, porque realmente francês eu falava muito pouco. E o alemão, eu tinha estudado na universidade, mas estar uns bons anos sem falar a língua faz, faz muita diferença. E realmente levei algum tempo para desenforjar Mas hoje em dia já, já me sinto mais à vontade
0: Trata o alemão por tu? Uh, não bem
1: <risos> Temos uma relação às vezes conflituosa Mas no caso da Alemanha eu devo dizer Que é fundamental saber a língua uhum. Porque o povo alemão não, não está muito virado para o inglês Não está O povo alemão faz questão de falar a sua língua uhum. E de forma geral, não vou, agora, não vou querer generalizar, sim, sim. mas de forma geral, os alemães preferem falar o alemão e não gostam muito de falar inglês. Portanto, quando se está no país deles, eles não, não vêm com muitos com muito bons olhos quando se fala outra língua.
0: E sente que a partir do momento em que passou, não digo a dominar, mas a sentir-se um bocadinho melhor, mais à vontade com o alemão, o processo de integração tornou-se também mais, mais fácil, mais fluído?
1: É sim, facilita sim. Facilita, sem dúvida, o processo de integração, mas para todos os efeitos não é um país onde, digamos, de forma geral, uhum. uh, não é muito fácil, digamos, encontrar amigos porque é um povo que demora o seu tempo para criar amizades uhum. não são pessoas que dão confiança a qualquer um e fazem muito bem, não é? Uhum. Uh, não dão confiança, é preciso muito contacto, um contacto prolongado para começarem a tratar ou a ver o outro como um amigo. É assim que, que funciona uhum. a Alemanha. E, portanto, Mas... este aspecto,
0: sim, atrapalha, entre aspas, um bocadinho o processo de, de integração. Marla o que é que mais a surpreendeu na Alemanha, do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, tradições? Algum aspecto que a tenha surpreendido na altura, quando aí chegou, que não não imaginasse que, que fosse ser assim? Há um
1: aspecto que eu ainda me lembro até hoje, que eu reparei logo no início, quando cheguei cá, porque não era nada assim na Suíça. É, é uma coisa muito... Não é nada de especial, mas foi o facto de eu ir ao supermercado, às compras, e quando tinha que guardar os meus, as, as minhas compras nos sacos, a operadora da caixa passava, passava, não passa, os produtos a uma velocidade estonteante. Isto fez-me uma confusão imensa. E hoje às vezes penso nisso. Mas habituei-me, claro, passados 16 anos. Na Suíça não era nada assim. A Suíça tinha outro modo de funcionar era mais uh, relaxado, uhum. mais calmo. Aqui na Alemanha senti um pouco a diferença, não é, de estar num país mais entre aspas mais moderno, mais acelerado, com outro ritmo. Depois, pronto, claro há, há outros hábitos que são diferentes dos nossos, que é o caso, por exemplo, dos alemães. De forma geral, não costumam jantar. A refeição noturna chama-se pão da noite. E eles costumam comer pão com algo, pode ser pão com queijo, manteiga, fiambre, etc. E pronto, são às vezes os horários, fazem horários diferentes dos nossos e também, sim, refeições também são um pouco diferentes porque comem bastante pão e saladas e não tanto comida quente como nós. Uhum. Há sempre algumas coisas que, uh, que
0: reparamos, sim. E ao fim destes anos todos... Algum hábito ou algum costume ao qual continua a resistir, ao qual nunca se tenha rendido, ou o qual seja difícil de entender? Eu diria que estes que eu nomeei, porque
1: eu faço horários, os meus horários são tardios, uhum. as minhas refeições não são, têm horários completamente diferentes, uh, e continuo a ter hábitos portugueses de, de, de lanchar, que é algo que os alemães não costumam fazer. Uh, Costumo lanchar, costumo jantar, ter a minha refeição uhum. à noite. Agora, claro que há, há sempre coisas em que temos que nos adaptar, não é? Certos horários, como os convites para jantar surgem às seis e meia, sete. Uau! É o habitual aqui, claro, eu tenho que me adaptar aos horários, não vale a pena <risos> resmungar. Um e mesmo para ir ao cinema por vezes também às oito da noite não é às nove, nove e meia, é oito por exemplo, o horário noturno e às vezes também festas começam cedo ou programas culturais começam cedo e isto significa que uma pessoa tem que comer algo, digamos assim uhum. ou jantar às sete da noite e isto se morar
0: perto da cidade, não é? Hábitos diferentes dos, dos nossos passados 16 anos Sente-se em casa ou estas pequeninas diferenças são como que pedrinhas no caminho que lembram que essa não é a sua casa, que esse não é o seu, o seu país?
1: De certa forma podemos dizer que é isso, há algumas certas pedrinhas no caminho que realmente me lembram que não estou bem em casa, mas eu adaptei-me a esta realidade, passado estes anos todos uhum. e Sinto-me bem aqui, tenho a minha casa, tenho os meus amigos. Embora a família esteja longe, mas está
0: relativamente perto e não me posso queixar. Bom, e já percebemos, logo no início da conversa, que é professora. Que projeto sim, sim. tem em mãos nesta altura? O que é que está aí a fazer?
1: Uh, eu sou professora de português, como língua de herança. Este projeto começou uh, na Suíça, porque há uma rede do ensino de português no estrangeiro que abrange vários países, uh, sobretudo na Europa e em África. E este projeto, para mim, começou na Suíça e teve a sua continuidade na Alemanha. Portanto, eu trabalho com crianças e jovens lusodescendentes que estão a aprender a língua e, digamos que os meus, uh, as minhas turmas ou grupos uhum. são bastante heterogéneos, porque eu tenho alunos que têm o português como língua materna, embora muito poucos. Alguns têm o português como língua segunda, quase tratam o português portu, mas também têm alunos bastantes que
0: têm o português como língua estrangeira. Alguns nem sabem, poucas palavras sabem. Estes que poucas palavras sabem é porque não se fala o português em casa, já não são filhos de portugueses nascidos em Portugal hum...
1: precisamente porque a Alemanha é um país que tem uma longa história de imigração a semelhança da França e portanto há, há pais de alunos meus que já nasceram cá e também devido ao facto de já uma quantidade considerável de alunos meus a serem filhos de um casal misto vá, uhum. em que um dos pais é português o outro é alemão, ou até terá outra nacionalidade também, uhum. e, portanto, não se fala português em casa, no caso de alguns, sim.
0: O que é que sente uma professora de português, neste caso, que está a ensinar português longe do nosso país, e que, de alguma forma, é este ensino e esta aprendizagem que vão fazendo com que se faça a passagem do, de testemunho se continua um, a ser português longe do nosso país. Que importância tem para si ensinar português fora do nosso país, Marla?
1: Eu sinto-me privilegiada por ter este trabalho. É algo que eu não imaginava, porque no início da minha carreira, vá, eu julgava que ia trabalhar em Portugal, o facto tinha outras perspectivas ou, ou outros planos, as circunstâncias alteraram, não é? O meu destino, acabei por, em vez de ensinar línguas estrangeiras, inglês e alemão, acabei por uh, ensinar a minha língua. E também é, é, esse é um dos fatores que faz com que eu me mantenha uh, no estrangeiro. Porque uhum. eu tenho tido muito gosto em fazer este trabalho e sinto-me honrada por ser uma embaixadora da nossa língua e por dar, uh, contribuir para este projeto, de promoção da língua portuguesa, porque de facto o nosso governo tem, tem uma política linguística uhum. e, e eu e os meus colegas da rede, toda a rede digamos mundial, contribuímos para que a nossa língua se mantenha viva, e se mantenha presente junto das comunidades portuguesas a
0: viver no a viver um estrangeiro. E que assim continue, que é tão bom ouvir falar português quando estamos longe de casa. Se fôssemos visitar, Marla, a Osnabrück, no norte da Alemanha, onde é que nos levava, que locais é que tínhamos que conhecer?
1: Ao centro histórico, sem dúvida, Osnabrück é uma cidade histórica, muito interessante, é conhecida como a Cidade da Paz, porque aqui foi assinado um tratado de paz que pôs fim à Guerra dos 30, 30 Anos e, portanto, é algo bastante importante que marca a história da cidade. Levaria também a dois locais, locais importantes associados a duas figuras da cidade. Um deles seria o Centro da Paz, Erich Maria Remaca, este escritor alemão é nativo de Osnabrück e escreveu o livro alemão mais lido em todo o mundo, que é A Oeste Nada de Novo. Ainda agora surgiu um, a terceira, digamos, um remake do filme, já é o terceiro filme sobre esse romance. Uhum. E também levaria ao museu uh, do pintor Félix Nussbaum, também uh, oriundo de Osnabrück Portanto, foi um pintor que judeu, que retratou uh, a sua vida, a sua curta vida, e o que o povo, o seu povo uh, sofreu nas mãos da, do regime nazi e que, infelizmente, veio a falecer em
0: Auschwitz. Parecem-me ótimas uh, sugestões. Quando olha para o futuro, é por aí que se vê durante mais alguns anos? Sim, diria que sim. Para já vou-me manter por aqui, sim. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas últimas duas décadas, ou mais de duas décadas, destas experiências, desta vida de portuguesa no mundo? O que é que se aprende com uma vida assim?
1: a Ter outros horizontes, a ter outra mentalidade, porque se eu não tivesse saído do meu país, não teria a abertura que tenho hoje em dia em relação ao outro, a abertura, o respeito, a tolerância, tudo isto faz, faz muita diferença, tudo isto nos constrói como seres humanos. É sobretudo isso, poder conhecer outras, uh, outras pessoas, outras culturas, outras línguas e enriquecer não é, com todas estas, digamos, aprendizagens.
0: Saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal estando aí na Alemanha? Uh, sem dúvida, as pessoas, porque como
1: já disse... A Alemanha é um pouco diferente, aliás eu divido já há bastante tempo a Europa em dois, a Europa do Norte e a Europa do Sul. A Europa do Sul é mais alegre, mais animada, mais dada ao convívio e é mais aberta, portanto sinto saudade das pessoas e sinto saudade da nossa gastronomia maravilhosa
0: uhum. e do nosso sol e do nosso clima. A saudade que faz parte desta experiência de ser uma portuguesa no mundo. Marla, só falta uma palavra. Quando pensa nestas duas décadas de vida fora do nosso país, quando pensa em tudo que viveu desde que saiu de Portugal pela primeira vez rumo a Timor-Leste, qual é a palavra que escolhe, qual é a palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo? Talvez...
1: Aprendizagem ou resiliência, algo assim. Uh, aprendizagem porque estamos em contínua aprendizagem, como seres humanos, uh, quer a nível profissional e pessoal. E a vida é mesmo isso, é uma aprendizagem, sobretudo quando mudamos de coordenada, uh, sentimos mais isso e temos outra percepção. E também resiliência, porque creio que é uma característica também muito vincada do povo português, que sempre foi dado a viagens, a descobertas, sempre foi um povo de imigração, tal como eu sou, imigrante. E, enfim, as dificuldades, digamos, que enfrentamos no nosso país fazem-nos procurar outras paragens. E é preciso ser resiliente, não é? Para continuar a lutar e a procurar uma vida melhor e penso que é isso que me define a mim e também os meus compatriotas. Uhum.
0: Bom, já percebemos que esta experiência vai continuar, que não falte a resiliência para os dias que estão por chegar. Muito obrigada, Marla Andrade está na cidade de Osnabrück na Alemanha, é uma portuguesa no mundo desde 2001.